0: canto direito, pesando 73 quilos, diretamente de Iraí, o príncipe do azedume, confeiteiro das pastry stouts, senhor das cajuminâncias, Estevão Careca que dó! Vocês estão prontos? Começa agora o braçagem! Forte! E aí galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite, Henrique, boa aventura. E no final era tudo lástro de navio. É... era. Pior que era. Era. E tem mais história por trás disso, porque hoje é o programa 181. Olha só, estamos nos aproximando do programa 200 e vão ter mais 19 programas em que eu vou falar isso. E vamos falar sobre a história das IPAs. Olha que tal. Falar sobre história é sempre um bom dia, né? Falar sobre história é um assunto que vocês talvez não saibam, mas é um assunto que interessa muito o Estevam, interessa muito eu também. A gente discute bastante sobre história e sobre curiosidades em geral, como, por exemplo, como que era feito um navio que navegava nas épocas nessas épocas aqui das IPAs. Estávamos discutindo isso antes do programa. Mas antes, Estevam, me diga,
1: o que você tem feito em sua vida? Cara, eu queria compartilhar agradecer. Final de semana fiz um treinamento de Flavors, ministrado pelo jovem Henrique. 20 Flavors numa tarde. Foi desafiador. Intenso. Intenso. Mas foi divertido, foi bom. Sempre bom relembrar, estudar, se manter atualizado. E no front cervejístico de produções, tô empolgado, feliz que a gente produziu hoje o lote novo da New Zealand Pilsner. E amanhã produziremos uma cevinha nova, uma Raze Double com café do Josemar, da Dutch Brewing, Dutch Company, Dude Coffee, Dude Tudo.
0: Dude Something.
1: E assinem o clube, por favor. Quer dizer, façam esse favor para vocês, porque os cafés do Josi são animais. Então fiquem ligados que tem ceva nova. E no apagar das luzes da minha fala aqui, eu lembrei de uma coisa muito importante, que hoje saíram as categorias do prêmio do Lúpulo de Ouro Surra de Lúpulo, dos nossos amigos do Surra de Lúpulo. E a Suri tá concorrendo como cervejaria mais hypada, melhor cervejaria. Brew Pub da Cubo tá como Brew Pub, tá concorrendo também. E eu tô concorrendo como o melhor cervejeiro. Então votem em mim. Ah! <risos> Ah. Ajuda firma, velho É
0: isso aí, cara Humildade é pra quem precisa, velho Não, não Mano, não não. É isso aí, mano
1: Até foi muito engraçado Eu vi o post no Instagram E aí Anunciaram os concorrentes O Diego Da Coisa Linda Que eu acho que tá, tá aqui Ao vivo com a gente Também tá concorrendo Mas não votem nele Votem em mim
0: <risos> Afinal, o podcast é teu
1: <risos> Mas Tava lendo o post E aí um dos comentários Uma pessoa postou, tipo, algo... Ah, o o Bruno da Dogma faz vinho, de (risos) certo. Enfim, eu não sei como é que foram feitas as indicações e tal. Mas, cara, sempre vai ficar alguém de fora. E eu tô feliz que eu não fiquei. Obrigado de nada. Votem em mim. E, né, sem desmerecer o trampo da galera que faz muito boas servas, inclusive a Dogma. Mas votem em mim.
0: Vou só responder por Lud e por Leandro, que não estão aqui, para se defender. Que existe um processo inicial, tem uma, sei lá, grupo, não sei lá como é que se chama, mas é... Um colegiado. Colegiado, obrigado. Um colegiado que faz uma votação interna pra ver quem são as pessoas que vão ser indicadas e depois a votação é pública. Basicamente isso.
1: Entendi. Vai pro plenário e... É isso, mais ou menos isso. Aí fica a galera discutindo. O Diego tá dizendo aqui que pode votar em mais de um. Então, votem em mim no Diego. Boa. Mas na dúvida, votem em mim. Bota em primeiro em mim. Clica em primeiro em mim. Boa um abraço, ah. Diego. <risos> Tamo junto, mano. Aí, ah, a Coisa Linda também tá concorrendo como melhor cervejaria, cervejaria mais hypada, serva mais foda do mundo, que são fantásticas, por sinal. Tomei uma ontem. Abraço, Diego. E tu, Henrique? Que tu tem feito, além de tomar off flavors no final de semana?
0: Ai, gente, o que, que eu vou fazer com o Estevão, cara? O Estevão, ele é uma pessoa autossuficiente, cara. Já viu o que ele Terrário acho que é isso que eles chamam, que é uma garrafinha que a galera bota um monte de areia e umas plantinhas dentro, bota a rolha e, tipo, fica 30 anos alto o lá. O Estevão é isso. Ele é uma pessoal alto o suficiente. Vou usar um, um esquema futebolístico. Ele chuta o escanteio, corre pra cabecear, defende no gol e é gandula ainda. Que bom que tu falou de futebol. Ah, puta merda.
1: Tem alguma coisa relevante referente ao futebol? Tem, mas eu, eu só vou deixar no ar pra galera que tá ouvindo. Abraço, galera. Só isso. Ok. Uh,
0: não tenho ideia do que aconteceu, futebolisticamente falando, e eu me sinto cada vez melhor por isso. <risos> o que que eu fiz, Estevam? Já que você perguntou eu queria, primeiramente, agradecer a Estevam pelo convite e agradecer a, a RedeCraft pelo convite e pela oportunidade de trocar uma ideia com a galera. Falar um pouquinho dessa desgraça que é o Flavor, mas é uma desgraça necessária, seja no mundo comercial, seja no mundo caseiro. É uma desgraça necessária a gente aprender a identificar, criar biblioteca sensorial dessas desgracinhas que são os problemas que eventualmente podem acontecer com a nossa cerveja. Então, um abraço para todo mundo que desperdiçou um sábado na base da desgraça lá, numa tarde de sábado. E foi muito massa. pessoal mega trocando ideia. Foi bem divertido. Conheci o bar do Estevam, o segundo bar do Estevam. Fui lá no Paralelo. Rapaz, vou dizer, hein? O lugar tá chique. Eu, as fotos não fazem jus ao boteco do Estevam. Não fazem jus. Chega lá, o troço é megalomaníaco, eu diria. É, não é megalomaníaco. É grande. <risos> é não é grande assim. O rolê é grande. Bem massa mesmo. E tomei a Red Ale do Estevão. Red Ale. Estevam, fazedor de Red Ale. Enfim. Tô numa
1: dúvida cruel, Estevam.
0: Que é qual cerveja que eu braço? Próxima cerveja que eu braço.
1: Se é uma Rye IPA. Você é uma Black IPA? Posso perguntar? Não. Não, não, não vou falar de selva alemã, que tu me deve. Entendi. É relacionado às IPAs. Eu vou ganhar alguma coisa da Rye ou da Black IPA?
0: Vai, porque eu não vou conseguir beber isso. Mas tu tem
1: esse direito de escolha. Tá, então faz a Rye IPA. Beleza, farei. Inclusive, se tu quiser um compartilhamento de receita, de uma receita que já deu certo e que funcionou e foi produzida várias vezes... Tenho as dicas quentes. E quem é que compartilhou contigo essas dicas? Que trouxinha, velho. <risos> Mas eu quero as dicas, sim. Eu quero muito. Que trouxinha. Uh,
0: terminei aquele livro que eu tava lendo, A História do Mundo em Seis Copos. Bem boa leitura. Eu recomendo as pessoas que quiserem dar um panorama geral sobre vinho, cerveja, destilados, chá, café e Coca-Cola. Acho que é bem legal. E principalmente pro tipo, cara... Pra quem já tem um um hábito aí, já leu alguns livros sobre história de cerveja em geral, assim, a parte da cerveja é bem mais do mesmo. Não tem muita coisa, assim, que se aprofunde ou alguma novidade muito grande. Mas a parte do chá e do vinho é bem interessante. Pelo menos me instigou a buscar bastante informação, assim. E algumas dessas coisas vão ser faladas aqui no programa de hoje, porque a gente vai falar da Companhia das Índias Orientais. E a Companhia das Índias Orientais está de
1: mãos dadas com chá. Tu comentou que a parte do chá e do vinho foi bastante interessante pra ti e que a parte da ceva é mais do mesmo. Sim. Para uma pessoa do chá ou do vinho, a parte da cerveja seria interessante e a do chá ou do vinho seria mais do mesmo? Imagino que sim.
0: Eu acho que é por causa disso, basicamente. Não que eu seja uma pessoa da cerveja, mas eu me, me dedico mais a isso, mas...
1: Tu é uma pessoa da cerveja.
0: É, acho que sim. É porque... De novo, uma pessoa que não sabe nenhum dos assuntos vai achar todos os assuntos meio interessantes, porque são pontos de vistas não conhecidos sobre bebidas que estão ainda faz muito tempo, sabe? Tipo, só estão ali, tu não sabe de onde veio, por que que vieram, etc, etc, etc. Então, é uma sugestão aí.
1: Ficou a dúvida, pela maneira como tu falou da primeira vez, parecia que a parte sobre cerveja tinha sido, sei lá, mal feita ou... ou... Não, é só mais do mesmo, assim. Tava mais raso que o restante... Mais do mesmo. É que, tudo bem, acho que aí vale a tua pergunta. Para
0: me captar a atenção, ou para fazer eu dizer, nossa, é disruptivo, é, para uma pessoa que já leu bastante sobre o, o assunto. Precisa ser uma coisa muito diferente, né? Então, mas não é, entendi. Essa que é a questão. Mas para uma pessoa que não se aprofundou, que está querendo começar a leitura... Inclusive é um ótimo livro para quem está querendo começar a ler. Para quem está querendo adicionar esse hábito na sua vida. É um bom livro porque relaciona várias bebidas, vários hábitos mundiais. aí, é Bem interessante. E é isso. E antes de a gente entrar nesse real conteúdo oficial a gente tem alguns avisos importantes. O primeiro deles é que o clube de assinatura da Prusa Beer está a todo vapor e dia 30 agora vai rolar a primeira confraria e Estevão e Henrique, famosos nós, <risos> estaremos lá. Estaremos presentes na confraria discutindo sobre a cerveja que chegou para nós. E para quem assinou o clube, tem um cupom de desconto de 25% em todas as latas. Esse desconto já está ativo operante e valendo para todas as cervejas individuais lá na loja da Prússia Beer, que é o loja.prussiabier.com.br.
1: Então, não perca a chance
0: de ganhar 25% de desconto,
1: né? Só um detalhe importante, a confraria é online, né? Estaremos lá virtualmente. Online. A minha sogra fala online. Online. E aqui em casa
0: só se fala online. Nunca se falou online mais. Mas como o Estevão falou, nós estamos aqui ao vivo. Online. 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 Online com as nossas queridas apoiadores e apoiadoras do Brassagem Forte, que tem vários benefícios, e dentre eles tem sorteios de merchan, sorteios de livros, tem também a participação do melhor grupo cervejeiro de WhatsApp do país, além de também merchan exclusivos que são feitos somente para nossos apoiadores e apoiadoras, como camisetas, etc. E se tu quiser ter acesso a tudo isso, e tá aqui junto com um secto de pessoas participando da gravação ao vivo, comentando a nossa gravação, faça como Alan George, Carlos Alberto Poitevan Diogo Longo, Felipe Augusto Kinzer, Felipe Lécio, Gabriel Henrique Francisco, Gabriel Mendes Souza Martins, Luiz Henrique de Camargo, Michael Farias Teixeira, Ricardo Bonato, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rodrigo Veloso e Helita de Oliveira Ferreira, dentre outras pessoas, e nos apoie pelo apoia-se, que é o apoia.se, braçagem, traço forte. O link tá aqui no
1: post. <risos> Então, gente, em meio à nossa série sobre madeiras, a gente resolveu encaixar uma minissérie. Pode chamar de minissérie se for apenas dois episódios? Pode, né? Nanossérie? Picossérie? Minissérie. Uma minissérie sobre a história das IPAs. Serão dois episódios sobre a história desse estilo tão querido que tem até fanbase, os Ipeiros. Mano, Ipeiro é
0: muito... Não... Hipeiro é quem fala breja, tá ligado? E toma campari. É, mano, hipeiros, velho. Sei lá. É estranho. Sabe que quem bebe campari é tipo o equivalente... Campareiro? Não, quem bebe campari é tipo o equivalente do mundo dos destilados aos hipeiros? Não. Tu tá querendo defender teus brother, né?
1: Hipero, mano. Hipero é muito ruim, mano. Hipero é uma tradução pra hophead, né? Ruim. Não sei, eu já vi pessoas se auto-intitulando hiper, Chegar no bar e tipo, ah, eu quero uma Ipa sou hipeiro. Ok, Tem algumas Que pena Que pena que tu é isso Caralho, hipeiro, velho Eu não sou mais, tá ligado? Eu sou Crispy Boy Tá, mas
0: tu já chegou uma vez num bar e disse que tu era hipero? Não, pois é É esse o meu argumento Mas eu eu já cheguei no bar e disse que eu sou Crispy Boy Porque tu é bobado, né, mano? Esse que é o problema, né, velho, tipo... Ah... O problema é que tu diz que tem é Crispy Boy porque tu é abobado e tu quer fazer piada. Não porque tu é hipero como se fosse um crachá, tá ligado? Mais
1: ou menos, né, meu? Tudo bem, todo mundo é bobado, meu. Né? Todo mundo tem, de... de como é que é, de... Médico e louco, todo mundo tem um pouco. É, tipo isso que eu ia dizer. Bom, enfim, no episódio de hoje a gente vai abordar o surgimento controverso. De controverso não tem nada, controverso é as lorotas que contaram depois. Mas enfim, o surgimento controverso e cheio de lendas do estilo até a sua quase extinção no período pós-segunda guerra mundial. No próximo episódio da minissérie a gente vai falar sobre as IPAs da cerveja artesanal, incluindo Brute IPA, White IPA e outras papagaiadas... Que Henrique gosta tanto. Delicinha. Vamos lá, então. Já que a gente tá falando de controvérsia e lendas, a lenda diz que... Tô só muito arrombado se eu ler em inglês? Vai, mas todo mundo tá esperando isso. Seja arrombado. When ordinary beer wouldn't survive the journey to India, a new pale ale was born. Numa tradução livre é tipo... Num cenário onde uma ceva comum não sobreviveria a viagem pra Índia... Uma nova p foi criada. Porra nenhuma. Mentira. Mentira. Total mentira. Isso. Total muito mentira. Essa historinha aí de que inventaram a cerveja pra ir pra Índia é lorota. É uma das lorotas...
0: Dos cursos de sommelier que ficam tentando empurrar um goela abaixo, aí.
1: É... Também. A lorota surgiu muito antes. E uma coisa bem engraçada, assim. Pra montar a pauta, enfim, lendo, fica muito nítido assim que a história da cerveja, ela tá recheada de... de malandro. <risos> Cara, preocupações do meu dia-a-dia hoje, tipo, ah, análogas, né? Sei lá, clonaram o perfil da cervejaria e estão oferecendo cerveja de graça se a pessoa preencher um formulário, não sei o que, não sei o que lá. Tá valendo que a Bass e a Alsopp em 1800 e Guaraná com Rolha, enfrentavam várias acusações de falsificação de cerveja e... Cara, o ser humano deu errado, velho. Tá ligado? Ô, oh, mano, tinha uns rolês de contaminação de fonte d'água, cara. A galera contaminava a fonte
0: das cervejarias loucamente, assim. Tipo, botava uns metais pesados, umas paradas, assim, pra tirar as cervejarias do mercado. Teve altos rolês, assim.
1: Mano, fake news de que tava rolando muita importação de... Strychnina? Não. De algum veneno, que eu agora não me lembro qual... Arsênico. Pra deixar as, as ipas mais amargas. Tipo, mano, fake news total, assim, a galera... Repolho na cerveja. É o famoso Pô. repolho na cerveja. E aí, ao mesmo tempo, várias e várias servas adulteradas. Cara, é tipo, Brasil, anos 2020, tá ligado? Não mudou nada, velho. Vamos pro conteúdo. Cara, o surgimento... O início do rolê todo começa lá com a Companhia das Índias Orientais, que foi fundada lá por volta de 1600 e cresceu loucamente, tresloucadamente até o século 18 e chegou a ser a maior força econômica e política na Índia. Os caras eram uma potência. E a peculiaridade do rolê é que a companhia permitia que os comandantes dos navios conduzissem um comércio privado. Os navios iam, aspas, vazios para a Índia e voltavam carregados de mercadorias da Índia para a Inglaterra. Nessa ida vazia, a companhia liberava. Ah, meu, tu é o comandante, meu, vai de boas. compra o que tu quiser e vende lá. Isso teve um ponto importante no desenvolvimento do comércio e nas exportações de ceva, principalmente, porque não tinha comerciante independente rival. Quem fazia o comércio era a Companhia das Índias, ponto. E esse comércio privado vendia de tudo na, na Índia, né? geralmente para os funcionários da empresa, da Companhia das Índias lá na Índia. Eram mais ou menos cerca de 70 navios aí que estavam no serviço regular e esses comandantes eles compravam em Londres cara, roupa, perfume, porcelana, vidro, presunto, queijo, sidra, vinho e muita cerveja. E o fato importante, aqui, é o, o ponto-chave para o desenvolvimento das IPAs é que Cara, tinha vários documentos comprovando que vários estilos, como milds, table beers, stock ales, porters, brown ales, tudo isso ia para a Índia junto com a October Beer, que era uma cerveja produzida na época e que daqui a pouquinho vai ficar claro porque que os jovens da Companhia das Índias, sendo meio que o um, um monopólio do comércio, acabou gerando o desenvolvimento das IPAs.
0: Cara, tem uma parada só contexto histórico bem interessante. Na época das companhias das Índias Orientais, a Inglaterra chegou a dominar, entre aspas, 25% do planeta. É bizarro. A expansão do Império Inglês foi gigantesca na época. Tanto a ponto que, como o vão falou, que a política na Índia era controlada por essa empresa. Essa empresa, se eu não estou enganado, a companhia das Índias Orientais, holandesa, que tinha britânica e tinha holandesa, Virou a Bolsa de Valores. Foi ela que abriu a primeira Bolsa de Valores no mundo para controlar o preço das especiarias que eram importadas da Índia e China. Então, tipo, para ter um lastro de preço né, nessas especiarias que eram importadas, foi criada uma Bolsa de Valores para dizer quanto que deveria custar no mercado europeu essas coisas. É bizarro, de tão gigante que é a parada. Está nos meus planos de leitura ler um pouquinho mais sobre isso. E uma coisa que o Estevão estava mencionando, quanto mais barata a cerveja, principalmente, era nessa época para ser transportada, porque muitas vezes, pelo menos antes de ter uma descoberta de um estilo que venderia melhor, a cerveja era usada como lastro mesmo, lastro de navio. A parte inferior do casco do navio precisa ser cheia de coisa, quando tu não está carregando algumas toneladas de produtos, tu precisa encher o navio, porque senão ele vai, sei lá, ficar balançando um lado para o outro até que vai virar. Então eram usados cerveja para isso, entre outras coisas. E mais um ponto, Estevam: é que os capitães do navio tinham direito a 10 toneladas para trazer de volta. E já iam com o navio cheio para vender coisas lá a seu bel prazer. E ainda tinham o direito de trazer 10 toneladas para vender para lucro próprio. Não era nem para a Companhia das Índias. Mas, não sei, vocês provavelmente não vieram aqui para ver eu falando sobre assuntos aleatórios, mas vieram falar sobre cerveja. E a October Beer era feita com malt pale, lúpulos da safra, e só produzida entre outubro e novembro. E ela era maturada em barricas de madeira entre 2 e 3 anos. Essa cerveja, ela era envelhecida ou maturada né? nessas barricas e ela ganhava características de, de brete, de bretanomices, com envelhecimento. Afinal de contas, a gente está falando de um período... Ainda pré-isolamento, né? De levedura. Então, a gente sabe que as cervejas con- tinham contaminação por outros micróbios. E quase uma orval moderna, ou quase uma orval sem querer ser uma orval, né? Dá para dizer isso, né? As docas da Companhia das Índias Orientais, elas ficavam próximas de uma cervejaria chamada Ball Brewery. Que era de um jovem chamado George Hodgson. Ele tinha essa sorte né, de estar perto das docas, mas também o Mr. Robson, que eu fiquei com a música Mr. Robson na cabeça, mas tudo bem. Ele também era um jovem que tinha tino empreendedor, o jovem do capitalismo. Ele estava pelo rolê e ele começou a dar crédito prolongado de até 18 meses para quem comprava as cervejas dele pagar. Então, ao invés de já chegar lá e dizer assim, ó, me dá aí um lastro de navio de cerveja, o jovem Hodgson, ele dizia, você não precisa pagar, você paga na volta, na volta da sua viagem você paga pra mim. E aí ele conseguiu aí, ó, conquistar o coração e o bolso de quem fazia as viagens para as Índias. E em 1752 e o início até o, no início dos anos 1800, né? Não tem nenhum registro de cerveja especial e nem dos termos India Ale ou India Pale Ale sendo utilizados como seja registros comerciais, seja registros de cervejarias. A Ball Brewery ela dominou o mercado de exportação para a Índia até 1820, sem esse vínculo. Cara,
1: o Hodgson é tido pela lenda como o inventor da India Pale Ale e ele passou, sei lá, 70 anos vendendo cerveja pra Índia em 1820 já era era o neto dele na cervejaria, e cara não tinha nenhum registro de India PayWay ou IPA, nem nada essa coisa de que inventaram
0: não tinha Ipero nessa época então
1: não tinha Ipero, não tinha IPA, era October, October Beer, e o lance determinante é que, cara poderiam ter sido outras cervejas a tomarem uma parte significativa das exportações pra Índia se fosse outra cervejaria Eles faziam porters e faziam October Beer. Cara, se fosse outro mercador, se não fosse o monopólio da Companhia das Índias, se fosse outra situação, talvez fosse outra cerveja que não a October Beer que tivesse ido pra Índia e hoje a gente não estaria bebendo IPAS, tá ligado?
0: Mano, podia ser outra bebida, mano. Porque alguns anos depois começaram a fazer rum no Caribe. E o Caribe também era colônia de exploração inglesa. E rum é muito mais enebriante, né? Com menos quantidade e muito mais fácil de transportar. E dá tonturinha, né? E dá tonturinha, porra. Tanto é que chegou uma época que tiveram que proibir a exportação de rum, que a galera tava ficando loucaça das cachaças. Mas sabe, Estevão, a gente tava falando sobre a Companhia das Índias Orientais, né? E que elas dominavam o mercado ali da região da da Índia e... Da região do mundo. (risos) Da da região do mundo, 25% do mundo, mas principalmente da Índia e da China, porque mexiam diretamente na economia, né? E sabe, Estevão, quem mexe na economia do mercado homebrewer? Daniel da Cerveja da Casa. Esse jovem ele poderia abrir uma bolsa de valores para ditar tendências mercadotecnologicamente falando, porque Daniel só traz as coisas perfeitas para fazer a nossa cerveja em casa. E para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, tu pode dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa, lá na rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas. E se tu não é da região metropolitana, tu pode acessar o site da Cerveja da Casa, que é o www.cervejadacasa.com, e ter acesso a basicamente as mesmas coisas, só que no conforto do celular. Então,
1: fica a dica. Então tá, jovens. Já falamos da Bowl Brewery. Lá por 1820... Numa tentativa capitalista, olho grandista de cortar o intermediário, no caso a Companhia das Índias, o neto do jovem, nessa época já não tão jovem, Hodgson, começou a exportar e transportar diretamente pra Índia. O cara foi lá e tipo, não, beleza, vocês são a maior potência mundial na região e eu vendo litros e litros para vocês e tipo, não, vou bocar. Vou dar o rapa em vocês e vou vender direto. Azar. Que vocabulário baixo. Vou dar o rapa. Exato, mas é, é, é a, a atitude do jovem, né? Tudo isso com uma cortesia inglesa, tomando um chá da 5, é isso? Aham. Uh-huh. Vou continuar ganhando meu dinheirinho de boas aqui ou vou tentar dar o rapa na companhia das Índias? Ah, minha vida tá meio monótona, né?
0: Não tem nada pra fazer? <risos> não tem Instagram? Não tem nada pra
1: ver? É. <risos> Ato contínuo, os jovens da Companhia das Índias correram para Burton atrás do jovem Alsop, que era uma das, dono de uma das cervejarias, das maiores cervejarias da cidade na época, para comprar cerveja para mandar para a Índia. As cervejas, cervejarias de Burton estavam numa baixa por questões de exportação, eles mandavam muita cerveja para o Mar Báltico ali, para aquela região, e bem naquela época estava rolando uma treta, para usar um vocabulário uh, mais moderno. E eles estavam numa baixa, conversaram com a Companhia das Índias e tomaram parte do mercado da Bowberry. E aqui a gente tem a primeira grande mudança no perfil sensorial das Pale que eram exportadas para a Índia. Enquanto a água de Londres é rica em carbonato de cálcio, em CaCO3 ou Chalk ou gis, a água de Burton é rica em sulfato de cálcio ou gypsum, ou Gesso. E o que muda, basicamente, é que a cerveja fica mais límpida e mais amarga. Basicamente, é esse rolê. E em coisa de 10 anos, o mercado para a Índia foi dominado pelas cervejarias de Burton, a Sop, a Bass e a Salt. Os caras tomaram conta do mercado. Já no primeiro ano, tinha relatos de que as cervejas de Burton eram melhores do que as cervejas da Brewery, que era em Londres e tal. Então, teve esse momento de mudança de fornecimento e que acabou definindo um novo padrão sensorial para o mercado consumidor. O mercado gostava de uma ceva e aí surgiu uma ceva diferente. Nessa época, ainda não se dominava a correção de água. Isso é pré-movimentos de burtonização da água. Então, mudou. A salva mudou, essencialmente.
0: Apesar de ser pré-burtonização, eu não me lembro agora se foi num livro do Ron Pattinson... Ou se foi no Amber, Golden, Black, do Martin... Something... Cornwell. Cornell. Eu nunca... Cornell. É que eu sempre confundo Cornwell com Cornell, mas enfim. Que já, mesmo não tendo o movimento de burtonização da água, de tipo ajustar a água para ter mais sais ou menos sais... Conforme as cervejas foram ganhando popularidade na Inglaterra, as cervejarias começaram a mudar suas fábricas para perto de fontes d'água que conseguiam já ter uma água. As cervejarias começaram a mudar, não somente na Inglaterra, até mesmo Escócia, vários outros lugares. As cervejarias começaram a mudar as suas fábricas, né, as suas plantas, para lugares mais próximos de fontes d'água que permitiam que ela tivesse essa fonte mais próxima da necessidade da cervejaria. Foi bem comum isso, esses movimentos. A Inglaterra é muito boa nisso, né? Em manter... A Inglaterra não, o Reino Unido, na verdade. Em manter documentos afirmando isso. Então tem muita coisa bem interessante. Eu vou descobrir se foi com o Ron Pattinson ou se foi no Martin Cornwell.
1: Esse período aí da mudança das cervejarias e da busca por uma água diferente foi um pouco depois. Esse momento de mudança de fornecimento na Índia ocorre ali de 1920 a 1930 e aí logo depois tem um boom de crescimento, a cerveja vira moda, ali entre 1840 e 1880 é o momento que acontece isso, dessa busca das cervejarias por águas mais duras. Boa olha, isso tem uma história
0: Mais um pedaço do mito é que a cerveja bebida na Índia era essa proto-IPA, por assim dizer, esse protótipo de IPA. Quando, na verdade, os volumes de pale enviados no final do século XVIII e início do século XIX eram muito baixos comparado com as importações de, por exemplo, Porter, que era, na época, uma das cervejas que dominava o mercado inglês. Para fim de comparação, o mercado indiano nessa época absorvia cerca de 9 mil barris por ano contra mais de 2 milhões de barris por ano, de uma e de outra. O mercado indiano não aumentou grosseiramente de consumo, mas na segunda metade do século 19, o mercado para cervejas de Burton explodiu. Lá por Tipo, num período de 40 anos, entre 840 e 880, a produção de Burton saiu de 70 mil barris por ano para mais de 3 milhões de barris por ano. Um
1: barril inglês é quantos litros, Estevam? Porque na época o barril inglês era diferente. Cento e tantos. 120 e poucos, uma coisinha? Tem algumas fontes que falam em barris e tem algumas fontes que falam em Hogshead. O Hogshead é uma barrica de... Sonic. 250 litros. 250 litros. Então é litro pra caceta. E
0: a IPA se consolidou como a cerveja do período das ferrovias na Inglaterra. E a Bass Ale se tornou sinônimo do estilo. Estava disponível em todos os países do mundo onde a Inglaterra
1: tinha colocado os pés. Cara, e só tem uma coisa, né? A gente, o Henrique deu uma gaguejada antes, falando de uma espécie de Orval moderna. Ou não moderna, né? Orval involuntária. É, isso. Isso. Desde o início da produção das October Beer e mesmo muito tempo depois, com as Burton IPAs já consolidadas no mercado, essas cervejas passavam por uma segunda fermentação na barrica. A cerveja ela era fermentada até atenuação completa, não 100% de atenuação, mas atenuação completa possível para a levedura utilizada, né? Estabilizou a FG, falando nos nossos termos aqui de, de produção caseira. Estabilizou a FG, né? Considerando a atenuação da sacaro que era usada. Depois, essa serva é armazenada por pelo menos um ano em barricas. E aí nesse período esfria e esquenta, ela sofre uma segunda fermentação. Antes de ser embarcada, na época, as barricas passavam por um processo de retirada do tampão, do bang do barril, para garantir que as cervejas que estavam sendo enviadas, elas estivessem completamente flat. Porque uma preocupação de segurança bastante importante era que as barricas não explodissem nos navios durante a viagem. Só que o perfil sensorial após a viagem indicava uma condição de carbonatação alta. Tem relatos de que a cerveja chegava com carbonatação alta na Índia e com FGs na casa de 1004, ausência de diacetil e acidez leve. Todos esses indicativos dão a entender que essa cerveja passava por uma terceira ou uma fermentação secundária continuada no navio e que isso era causada, causado pela Brett. Inclusive, o próprio jovem Clausen, que é o descobridor da Brett, enquanto trabalhava na Carlsberg, ele descreve a Brett como sendo uma levedura indispensável para a produção de cervejas inglesas por conta do fino sabor peculiar e marcante. Cara, é muito massa a descrição que ele dá. E é isso, assim, maior atenuação, fermentação prolongada, ausência de diacetil, ausência de acidez pronunciada, Cara, né? Sem contar os descritivos sensoriais das stockales, das cervejas de guarda inglesas, tudo leva a crer, e é um dos temas mais debatidos sobre a história da IPA, é que as IPAs na Índia, enfim, as IPAs de uma maneira geral na época tinham um leve caráter de bret. E aí, por isso, principalmente por isso, esse paralelo traçado com a Orval, né? que é uma cerveja lupulada. Quando jovem e que vai perdendo seu caráter de lúpulo e vai ganhando um caráter de brete conforme ela envelhece. E aí tem outra coisa, né? A gente poderia dizer, não, mas a Orvo é fermentada, sacaro, a fermentação primária é uma levedura belga. Ok, mas e como é que era a fermentação primária? Na época lá em 1800, Guaraná com rolha. Saudável que não era, tá ligado?
0: Alguma coisa que tinha no barril.
1: Os relatos... Da serva do jovem Alsop, lá de Burton, com quatro meses depois de envasada e que ela era turva, murky e com gosto de fermento. E que só depois de oito, nove meses ela começava a limpar e que depois de um ano ela ficava cristalina. Tipo, tá ligado? Cara, se tu for pensar
0: na história das cervejas inglesas de pub, a, a gente tá falando de uma cerveja que ela é consumida num período de dez dias, sete dias... Com três dias de fermentação, a cerveja já ia pros bares. Depois de cinco dias nos bares, eles já começavam a blendar cervejas mais velhas com cervejas mais novas pra tirar o caráter de acidez que tinha na cerveja. Não satisfeitos, a galera ainda colocava lactose pra tentar neutralizar um pouco mais ainda essa acidez. Então, tipo,
1: definitivamente, monocultura não era uma realidade. Cara, mas é... Enfim. E aí tem várias teorias de como a Brett sobrevivia, enfim, porque as barricas, elas... Iam com cerveja pra Índia Eram desmontadas E os staves, as ripas Ripa, pode ser? Bonito Os pedaços de madeira que compunham as barricas Ripa, não, ripa Voltavam no porão do navio E depois eram limpas Demi-limpas E utilizadas, montadas de novo Né? para mandar selva de volta pra Índia Era feito um demi-sip <risos> É E aí, enfim Né, Tem as teorias de que a Brett voltava né, porque ela consome um pedaço de madeira, enfim, essa coisa toda. Mas, independente disso, a gente não tá aqui pra falar da Brett, da Brett IPA, isso é pro próximo episódio. O o Diego já aqui tá sapateando, dizendo, revoltado, que ir para a Brett Beer. Independente disso, mano, quero fazer uma serva com Brett. Quero fazer uma Burton IPA. Tradicional, quero fazer uma estoque, eu quero fazer uma Wooded Sour, porque eu tomei a serva do Diego, que tava linda, maravilhosa. Preciso comprar brete. Onde é que eu compro? Na LevTech, é claro, é óbvio. E além de, obviamente, de levedura para cerveja e de brete, a LevTech tem bactérias, leveduras para outras bebidas, como hidromel, sidra, whisky, cachaça, e tem um atendimento impecável. E para ti que é profissional, a LevTech oferece além de mais de 50 tipos de leveduras, consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Então entra lá em levetech.com.br e faz as tuas compras.
0: Estevam, uma pergunta aqui do chat, do Chico, chat Chico.
1: Quando foi o primeiro relato de rótulo de India Pale Ale? Não sei. Rótulo, rótulo eu não sei, mas por volta de 1840 tem relatos de... Anúncio em jornais da Índia, de Calcutá e tal. Os caras primeiro anunciando a Seva. um pouquinho antes de 1840, anunciando a Seva da Bull Brewery como uma payway especial, payway... Feita com os melhores ingredientes e em algum momento ali, entre 1920 e 1940, surge uh, alguém falando de cerveja produzida para o mercado indiano. Minha memória pode me enganar, mas você não tem nada. o ano correto é 35, 1835. Não tô tão errado. Foi
0: um, um relato num jornal, foi a primeira menção escrita de IPA e... O rótulo eu não me lembro, mas também é tipo até a década de 80, 1880, perto de 1880, que foi o primeiro rótulo
1: colocando como Índia P.A.E.L. Olha só, só deixa eu... Ah, é freestyle, mano. Eu fui pegar o livro. Abri o livro exatamente na parte que fala da descrição da Allsop.A.E.L. Um mês depois de engarrafada. Escura, turva e... Decomposta. Três meses. Churume, famoso churume. Começando a limpar. Carbonatada, a aparência como champanhe. Oito meses. Âmbar brilhante, límpida como cristal. Muito sabor fino e muito peculiar. Mano, muito peculiar é brete, velho. E tem um rolê
0: do fino e peculiar, né? Por causa dessa qualidade meio vinífera que ficava na cerveja, né? Tem essa relação, porque na época, vinho era fino. Aí quando a cerveja ficava com esse caráter, atribuía-se a mesma característica aos vinhos e às cervejas. Mas enfim, no século XIX, vários movimentos de temperança tomaram conta do mundo. Temperança, para pessoas que não sabem o que a palavra significa, é sobriedade no consumo de alimentos ou bebidas, moderação. E a geral estava bebendo, caindo nas calçadas da vida. E isso deixou de ser a norma, né? Os jovenzinhos passaram a tomar cervejas mais baratas e menos alcoólicas. Lembrando que nessa época foi instituído o hotel mais barato do mundo, que era um varal. A galera dormia jogada em cima de um varal, cara. Tipo, dentro de uns cortiços, assim. Tipo, era um varal esticado. A galera deitava em cima desse varal (risos) e acordava no outro dia. Imagina a cena. Com o início da Primeira Guerra, isso se tornou uma realidade muito mais séria. As IPAs presentes no mercado praticamente viraram best beaters por restrições de insumos, né? Todos os insumos, eles eram... Todos não, mas existia uma, um grave racionamento de ingredientes no período de guerra. A Inglaterra sofreu muito com isso, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial. atribuem se a isso, a isso também a precariedade da culinária inglesa por causa desses racionamentos. E a densidade média das selvas caiu de 1057 em 1880 para 1039 em 1919. E a Pulagem acompanhou essa redução, que é muito comum, né? Nos tempos de crise. Recomendo de novo, Ron Pattinson, eu acho que é o livro Bitter.
1: Chegaram a ter cervejas com densidade inicial de 1019. 1019 é... É, é é tenso. (risos) Cara... Realmente achei aqui, as palavras India Pale Ale foram utilizadas pela primeira vez em algo impresso em inglês, em 1835, no Liverpool Mercury, falando da Hodgson India Pale Ale, se referindo ao uso dos melhores lúpulos de East Kent e das qualidades tônicas da cerveja, 1835. Por volta de 1840 a cerveja era chamada, conhecida como India Pale Ale, Pale Ale como produzida pra Índia, Indian Pale Ale ou East India Ale até que os cervejeiros e os marqueteiros, aparentemente concordaram em usar India Pale Ale e esse nome foi utilizado de 1850
0: em diante
1: era W, ao invés de ser W Brasil era W Inglaterra, isso? tipo isso, mas cara, tu tava falando de crise né, um lugar que não tem crise e sobra lúpulo de qualidade, é na Hops Company a Hops Company é especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente nas fazendas, lá nos Estados Unidos, para as cervejarias aqui no Brasil. Eles visitam os produtores, buscam novas variedades e lotes que se destacam sensorialmente e trazem para nós, para a gente fazer a seleção aqui, inclusive. Caso vocês tenham interesse nos lúpulos da Hops, é só entrar em contato pelo site hopscompany.com ou pela página deles no Instagram. Dando
0: continuidade, né? o avanço das Pale Lagers, as novas queridinhas, né? a nova coqueluche do mercado mundial, também contribuiu, de certa forma, para a crise das IPAs, que no início do século XX já não eram mais exportadas para o mercado indiano. Aí a gente pode expandir enormemente por revoluções, etc, que estavam acontecendo na Índia, que a própria companhia da Índia Oriental já estava em crise também no mercado lá. Eu, novamente, eu preciso reforçar, se alguém tiver uma dica de livro, aceito que eu quero ler sobre isso. Após a guerra, várias mudanças ocorreram numa cerveja que, cara, passava ano após ano e já estava vendendo cada vez menos. Milho Fuggles e Cluster plantados nos Estados Unidos, Malt's Crystals foram introduzidos, mas nenhuma dessas mudanças resultou em um impacto significativo. Aí veio a Segunda Guerra Mundial. E aí foi a pá de Cal. Praticamente extinguiu o estilo que sumiu das cervejarias. Ainda mais com a explosão do crescimento de grandes cervejarias que estavam lá loucamente no mercado europeu, fazendo lagers e light lagers no período pós-guerra e empurrando cada vez mais aquela cerveja sem sabor que tanto conhecemos hoje em dia, né? Aí no início dos anos 80, chega o movimento, né, do Câmara, Campaign for the Real Whale.
1: Something, something. É isso, né?
0: Acertei. Pela primeira vez eu acertei uma coisa em inglês. E a legalização do homebrewing nos Estados Unidos dá um pontapé inicial para o surgimento da revolução da cerveja artesanal e, consequentemente, o ressurgimento das IPAs. Aí a gente deixa um gancho que no próximo programa da PicoSérie de dois episódios a gente vai falar sobre as IPAs nessa era, que é pós quase desaparecimento e agora um mar de peros tomando sua cerveja. E para quem quiser se aprofundar um pouco mais, o Estevam estava fazendo isso durante o programa, folheando as maravilhosas folhas de um livro. Nós temos dois. Amber, Golden, Black, do Martin Cornell, que é muito massa para quem gosta de história, saber um pouquinho mais sobre como os estilos foram criados. Tem o IPA Brewing Techniques, Recipes and the Evolution of India Pale Ale, do Mitch Steele. E eu vou recomendar alguns vários do Ron Patterson. Que, dependendo da pessoa que lê, pode achar chato. Mas ele tem, ele tem um livro falando só sobre o período de, entre guerras de produção de cerveja. aí ele fala um pouco sobre essa redução, como as cervejas desevoluíram, né, na verdade, durante o período de, de guerras. Tem o próprio Bitter, que fala só um pouco sobre essa parte de IPAs. Tem também um só sobre IPAs. Então, os livros do Ron Pattinson, eles são um pouco caóticos de ler, mas eu acho que são fontes de informação muito boas, porque tudo que ele escreve é baseado em fato histórico. E isso é o que importa pra gente, não mitos e mais mitos, mais mitos. Bitter,
1: qual é o nome do? Quando tu vai falando a receita, eu vou catando os livros aqui. <risos> Bom, temos uma receita pode se dizer controversa? Não, controversa não, mas ela é vai chamar atenção quando a gente compara ela com o que a gente conhece como uma IPA hoje? O nome da receita é um nome muito criativo, disruptivo quase. Burton IPA. Parâmetros para 20 litros: 65% de eficiência, 1065 é OG, 1013 é FG, 6,5 SRM é, é a cor, 65 IBUs é, é o amargor. Álcool calculado: 7,1 volts. Os ingredientes: 8 kg de Mary's Otter. 300 gramas de Skent Goldens a 5%. Dois sachês de Tech Brew 07, o English Ale, Um um sachê de Brett Clausene. 150 gramas de cubos de carvalho francês tostamente. Processos: Corrigir a água e. Se segura na cadeira, Henrique, corrigir a água para atingir 175 ppm de cálcio, 40 ppm de magnésio, 50 ppm de sódio, 85 ppm de cloreto, 550 ppm de sulfato e um pH de mostura de
0: 5,5. Mano, é uma magnésia bizurada, né, meu?
1: É, isso é um perfil de água... Tem, tem trocentos perfis de água diferentes para Burton na internet e esse é um perfil de água pós-fervura e levemente ajustado para arredondar coisas. Mostor em infusão simples a 66 graus por 60 minutos. Mesh out a 78 por 10 minutos. Recircula por 10 minutos até clarificar o mosto. Ferve por 60 minutos. Adiciona 100 gramas de East Kent Goldings no início da fervura a 60 minutos. 50 gramas de East Kent Goldings a 10 minutos do fim. Resfria para 18 graus. Inocula a levedura. Fermenta a 18 graus por 4 dias, aumenta a temperatura para 22 graus, adiciona 50 gramas de cubos de carvalho e 50 gramas de East Kent Goldings em Dry Hopping por 7 dias. Inocula brete, após o sétimo dia, adiciona o restante do carvalho 100 gramas e o restante do East Kent Goldings em Dry Hopping mais 100 gramas e mantém a 22 graus por 14 dias. Cold Crash, matura por 2 semanas, invasa, carbonata 2,5 volumes e, meio, e pau na máquina essa receita, eu não produzi ela, tô pilhadaço de fazer, mas é pra ser algo que se aproxime de uma Burton IPA do século 19. Uma dúvida. Várias, tem várias coisas pra gente falar. Primeiro,
0: em que momento que tu manda ela pra Índia? Não manda. Então não é histórica.
1: Não mandou pra Índia
0: não é histórico. Ah, eu ia falar uma merda. <risos> mais uma, mas enfim. Não, 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 ia ser muito ruim, não vou falar. Ótimo. <risos> A primeira coisa que eu me questiono aqui, Estevão, é o seguinte... Joia, usava um barril de madeira, mas considerando que tinha água envolvida no rolê, navio, água, água salgada principalmente, não é nem água pura, água salgada. Será que esses barris, tipo, o caráter... a, a madeira era, tipo, a única proteção entre o mar... E o casco do navio, consequentemente. E a
1: cerveja? Ou seja, essa cerveja, ela tava em contato com a madeira diretamente? E a... Os relatos são de que a maioria dos barris não tinha lining, não tinha peixe, É, madeira, madeira. A dúvida que fica é, para quantas coisas essas barricas foram usadas antes?
0: É, essa é a parte interessante, né?
1: E é outra coisa. Tá, beleza. Mandei cerveja pra Índia. Chegou lá, esvaziei a barrica, tomei a cerveja, desmanchei a barrica, botei no lastro do navio e mandei de volta. Montei as fotos da tanuaria, da Cooperage, da Bass. Cara, era tipo zilhões de, de barricas. Era gigantesco o negócio. Monstruoso. Milhares de pessoas trabalhando, fazendo e remontando barricas. Ô, mano, essa madeira era de ouro, velho. Porque, tipo, como é que aguentava a viagem de volta, cara? Cara, o barco era feito de madeira. A madeira que tá no casco do barco do lado de fora aguenta, a madeira que tá armazenada dentro vai aguentar também, né, mano?
0: (risos) Tá, mas olha só, agora daí, eu joguei a isca que tu pegou, mas a madeira do navio, ela era tratada com piche, pra não realmente, por quê? Não tem solução. Por melhor que seja a madeira lá, que seja usada pra fazer os caços do navio, que eu não faço ideia de que madeira que seja usada, ela vai apodrecendo. Seja... A reforma de navios era constante, cara. Não era um rolê... Tudo
1: bem, tudo bem. Mas vamos considerar que esse bar... Ué? Mudou? Parou de rir? Não não parei de rir. Continuo rindo. Palhaço. É que eu, eu não consegui fazer a pergunta que eu queria fazer antes. É, Mandei a barrica, ela foi e voltou 420 vezes. Ou foi e voltou uma vez só. Quando ela volta pra tanuaria da cervejaria, essa barrica é retostada? Sim ou não?
0: Daí a gente volta naquela questão que a gente tava falando das madeiras, né? Tipo, por proteção e etc. E se ela é retostada, ela vai ter um char ali, vai ter um sabor adicionado à cerveja.
1: Vai ter sabor adicionado, exatamente. Eu não achei informações sobre isso, tá? Sobre ela ser retostada, eu acho que não. E aí, justamente por isso, a receita na qual eu me baseei para desenvolver essas, essa receita, eu não copiei igual, fiz algumas adaptações, falava em carvalho americano. Mas, mano, carvalho americano é muito baunilhudo. E aí eu tô imaginando, na minha cabeça, delirante, que as, o perfil de madeira dessa ceva é contido no máximo. Não é um negócio Bourbon County na cara, tá ligado? Sim, sim, não era... E aí, tipo, beleza, vou pra uma barrica de carvalho francês tosta média que tem um perfil mais, sei lá, mais contido, mais neutro, mais elegante. Não tão na cara baunilha. Agressivo. É, boa, obrigado.
0: E eu fico me perguntando ainda se muitos desses barris não eram usados pra transportar também especiarias, né?
1: No retorno, sei lá, cravo, canela, essas coisas, imagina. Deveria ser usado também. Mano, vamos lá. Se hoje tu vê jovens reaproveitando barril pet descartável, one way, pela quadragésima, vigésima, sétima vez. Bombástico. Se tu vê jovens fazendo chopeira de PVC, agrokeg, e os caralho, mano... <risos> mano, certo que em algum momento... Essas barricas levaram peixe, tá ligado? Certo, certo, certo.
0: Uns <risos> <arenque>, tá ligado? vai <risos> imagina, chegando lá na Hogson lá... Uns tipo uns, uns peixinhos com os rabinhos pra fora, assim, tá ligado? Eu só consigo pensar em desenho nessa hora, mas
1: é... É... Enfim.
0: Mas é uma parada interessante, porque a gente tende a analisar a história com os olhos de hoje. A gente pensa assim, não, isso aqui vinha tudo... Mano, tinha rato no navio. Tipo, rato tinha mais rato do que gente. Tinha água, saloba. Salobra. Salobra. Tu procurou, né? Porque antes tu tava com a mesma dúvida. Salobre. Água salobra. <risos> a saloba é a mulher do salobo. Meu chapéu, velho. Essa piada foi o Steven que fez e ele ficou com vergonha de usar. É, água salobra... Tipo, e sei lá, realmente, tudo bem, o casco do navio gigantesco, manutenção constante, meu, as ripas vinham boiando dentro d'água lá no casco do navio, no máximo virava fogueira, eu acho, poderia ter um reaproveitamento, mas certamente, cara, se na segunda ou terceira viagem pra Índia tu já tinha uns palitos de fósforo no lugar dos, dos barril, cara. Eu fico me perguntando só sobre isso. Quão reaproveitado era, tá ligado? Tipo, quantas vezes?
1: Não, é que assim... Mano, carvalho não é pinos, tá ligado? Tá, mas o navio não era feito de pinos. Não, tudo bem, mas tá... Mete a madeira no porão do navio e enche d'água... Cara, ela vai durar... Um ano? Não, muito, muito mais. Sério, mano? Sério, mano. Madeira, principalmente madeira de lei, madeira dura, dura muito, mano. E dependendo das condições... Tipo, a madeira enterrada, que não tem contato com oxigênio... Ou, tipo, embaixo d'água, ela não apodrece tão facilmente. Ah, tipo aquele barco viking que foi encontrado em algum lugar. Tipo as fundações de Veneza, tá ligado? Tipo um toco enterrado no banhado no fundo do sítio do meu pai.
0: É um bom comparativo, né? Vai de um navio viking pra Veneza pra um toco enterrado no,
1: no sítio do teu pai.
0: É, realmente,
1: a história é muito linda, cara. E, tipo, numa viagem de quatro meses não é... Tipo, a madeira que acontece isso é, sei lá, pino zilhote, tá ligado? Que tu olhou pra ela e tá meio nublado na rua, ela já tá verde e dois dias depois ela tá desmanchando.
0: Acho interessante, porque eu realmente fiquei me questionando sobre a durabilidade dessa madeira e a capacidade de absorver sabor também, né? Isso também é outra coisa, que se tu vai reaproveitar uma madeira, tu tem que diminuir a capacidade dessa maneira de pegar outros sabores, ainda mais... Tudo bem. Provavelmente teve alguma cerveja com gosto de arenque que descobriram que era melhor destruir os barril e deixar só as ripas porque daí ninguém ia tentar transportar nada dentro. É uma maneira de enxergar também.
1: Fugindo um pouco da madeira, essa receita ainda tem duas coisas que me chamam bastante atenção. Uma delas é o perfil de água, completamente desafiador. Eu achei perfis de água com 200 ppm de cálcio, 700 ppm de sulfato. Eu não sei se eu tenho coragem de usar, tá ligado? Mas é dramático.
0: E não tem relato histórico falando sobre tratamento de água, né? Fervura, coisa do gênero, nada, né?
1: Sim, tratamento e slaked lime, que é hidróxido de cálcio. CaOH2. Eles tratavam água sim, mas era fervura e hidróxido de cálcio. E aí ela dava uma menos piorada. Mas ainda assim, esse perfil de água é pós-tratamento.
0: Cal hidratado.
1: Thank you. Antigamente,
0: nos refratórios de barragens, não cortavam as árvores e a madeira durava muitos anos conservada, ó.
1: Viu? Não tava mentindo. Não, capaz. Mas, voltando para a água. Desafiador. Vou testar, mas vou testar na leiteirinha. Se funcionar, quem sabe? Seria massa fazer um...
0: Replicar uma coisa histórica deve ser bem divertido. Eu não sei se tu mencionou esse termo, que a densidade final é pré-Bret, né? Depois da Bret...
1: Sim, esse é o outro, o terceiro ponto que eu diria que é polêmico, controverso da receita, que é o uso da Bret. Tanto o teor alcoólico quanto a FG é é pré-atenuação... Pro Brett. Mas cara, são 21 dias aí com o Brett a quente, não deve ter uma redução significativa de densidade nesse período, nem um desenvolvimento tão significativo de caráter de Brett, principalmente usando o Klausene, né, não esperem uma, uma bomba de Brett, não esperem uma Orval de 3 anos, tá ligado, não esperem uma, um funk monstruoso. Né, um frutadinho aqui, um, um pontinho de densidade ali, um aroma e um sabor fino e... Como é que é? Fino e peculiar. Peculiar é ótimo.
0: Mano, eu fiquei devendo os livros do Ron Pattinson. Um deles se chama IPA in World War II. Outro se chama Armistice. Armistice. Não sei como é que se pronuncia essa palavra. É Armistice. Outro é Austerity. Tem também... Ah, o Bitter. Todos são livros bem completos, bem longos e bem anos que é difícil de... Tipo de livro ímpar, um refinado moderno. Ímpar. É, mas eu gosto de ler, enfim. Eu gosto de ler o resumo, que eu te dou <risos> geralmente, no caso. <risos> é isso então, Estevam, sobre IPAs até 1980? É isso. Da Gênese até 1980. Podia ser, né? IPAs da Gênese até 1980.
1: Da Gênese. É.
0: Gente, compre os livros que estão no post. Nós ganhamos uma porcentagem, você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Brassagem Forte na nossa lojinha. Temos a com o logo do Brassagem Forte e também temos bonés. O link tá no site. Curta a nossa página no Instagram e. Assine o Infinito lá no site, estamos também no Spotify, Google Podcasts, Deezer Se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes ou dar estrelinha para nós no Spotify, por favor, faça isso. Faça com que o podcast chegue mais longe. Compartilhe o episódio com seus amigos. Tem dúvidas, sugestão de pauta, críticas, quer anunciar sua empresa ou seu produto? E-mail para contato arroba, ou mande uma mensagem para nós no Instagram. É isso, Estevão.
1: É isso. Braçagem Forte. Braçagem Forte.